0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Die Europäische Union, sie kann auch mal schnell. Die Mitgliedsländer haben sich auf ein EU-Covid-Zertifikat geeinigt, das ab 1. Juli das Reisen erleichtern soll. Eine Entscheidung, die kommt gut vier Wochen, bevor Schleswig-Holstein am 21. Juni als erstes Bundesland in die Sommerferien startet. Gabi
1: Wuttke. Nicht nur für Geimpfte und Genesene, sondern auch für Corona-negativ Getestete soll in knapp sechs Wochen eine App zur Verfügung stehen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagt, Europa sei bei der Vorbereitung der Software für das digitale Zertifikat im Plan. Wenn alles fertig ist, sollen 450 Millionen EU-Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, sich mit einem QR-Code auf ihrem Smartphone als Covid-19 Reisende zu präsentieren. Dass diese Daten nicht zu knacken sind, ist Amelie Deuffelhardt besonders wichtig. In unserer Mittagssendung sagte die eigentlich vielreisende Theaterfrau
0: Klar, auch unsere Daten sollten sicher sein. Das ist quasi Voraussetzung.
1: Voraussetzung für die Einigung auf das digitale Zertifikat war bei den Verhandlungen, dass die EU-Partnerländer eigenständig über Testverfahren, Gültigkeitsdauer und Quarantäne entscheiden, wenn es ihnen nötig erscheint. Nötig für Deutschland war mehr Zeit. Sechs Wochen wurden gestern durchgesetzt, obwohl Bundesgesundheitsminister Spahn heute wiederholte, dass deutsche Corona-Daten bis Ende Juni kompatibel mit europäischen Schnittstellen seien. Er betont aber auch, der internationale gelbe Impfpass in Papierform bleibt weiter gültig. Die App sei nur eine weitere Möglichkeit. Angesichts von Berichten und Erfahrung bei den Corona-Impfungen in Deutschland hofft und sagt Amelie Deuffelhardt.
0: Da ist noch einiges zu tun, aber ich denke mal, das wird jetzt angepackt. Ja, und was da auf deutscher und europäischer Ebene genau angepackt werden muss und vielleicht auch schon angepackt wurde, um das Reisen mit einem digitalen Zertifikat zu ermöglichen, das fragen wir Ariane Schenk, Bereichsleiterin der Abteilung Gesundheit und Pharma beim Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien, kurz BITKOM. Schönen guten Tag.
2: Hallo, guten Tag.
0: Frau Schenk, in einer idealen Welt, wie könnte es ganz praktisch funktionieren, damit die EU-Corona-App ab 1. Juli von jedem genutzt werden kann?
2: Ganz ideal natürlich, dass ich zum Impfen gehe, egal wo, ob das im Impfzentrum ist, in der Hausarztpraxis, demnächst auch bei den Betriebsärzten. Ich werde geimpft, hätte direkt meine Dokumentation online auf meinem Handy sofort verfügbar. Das wird gehandhabt, dass man einen Code bekommt, der ist dann fälschungssicher, verifizierbar und somit auch international anerkannt.
0: Das sind die, die kommen. Aber es gibt natürlich noch die, die schon geimpft sind. Aber bleiben wir erstmal so generell bei den Rahmendaten. Die EU sagt auch, wir sind im Plan. Was muss die App denn können, um den Menschen in 27 europäischen Ländern mit einem Wisch Urlaub zu ermöglichen und dabei auch ihre Daten zu schützen?
2: Die App muss natürlich absolut sicher sein und die muss in einem so gesamten geschützten Netz sein. Also das muss eine App sein, die unter den regulatorischen Bedingungen entwickelt wurde. Das wird sie auch sein. Man hat einen fälschungssicheren Code, den man hat in seiner App, im Medialfall direkt in der App integriert vom Impfzentrum oder auch in der Corona-Warn-App, die eigentlich ihre Sicherheit in den letzten Monaten bewiesen hat. Und damit sollte das funktionieren. Die Anforderungen ganz besonders waren EU-weit, dass er eben, wie gesagt, fälschungssicher ist. Da gab es schon die ersten Probleme. Und dass er natürlich auch verifizierbar ist, um auch wirklich, wenn es dringend darauf ankommt, sich sicher zu sein, dass jemand nicht ansteckend ist, dass es das prüfbar ist.
0: Jetzt hat Deutschland über den 1. Juli hinaus ja auch noch sechs Wochen mehr Zeit herausgehandelt, um pünktlich startklar zu sein. Angesichts von Gesundheitsämtern und Hausärzten, die noch klassisch mit Papier arbeiten müssen, schlecht digitalisierten Behörden bei uns und unterschiedlicher Software in
2: den Bundesländern, ist das zu schaffen? Es muss einfach zu schaffen sein. Ich glaube, das sollte das oberste Ziel sein. Das oberste Ziel derjenigen, die das entwickeln, aber auch das oberste Ziel von Bund und Ländern, das zu unterstützen. Es ist vorgesehen, dass es die Möglichkeit ist, den Code, über den wir die ganze Zeit sprechen, auch auf einem Papierdruck zu bekommen, um ihn dann in die App einzulesen. Und es wird gerade diskutiert, wie jetzt auch die bereits geimpften Bürger und Bürgerinnen nachträglich eben auch an das elektronische System angeschlossen werden können. Das Voraussichtlich im Moment die Apotheken auch übernehmen und äh, alle zukünftig Geimpften, da sollte das natürlich sofort an dem Impfort geschehen. Das ist jetzt viel Wunschdenken, was wir beide da ausgemalt haben.
0: Das digitale EU-Corona-Zertifikat soll ja auch denen, die noch nicht geimpft sind, mehr Reisemöglichkeiten eröffnen. Nun sind aber auch schon, die habe ich eben schon angedeutet, über 30 Millionen Menschen in Deutschland ein- oder zweimal geimpft auf Papier bestätigt, um die Daten zu digitalisieren, hat Bundesgesundheitsminister Spahn heute diese Ansage gemacht.
1: Dadurch, dass wir kein zentrales Impfregister haben und keine zentralen Dateien als Bund, müssen wir tatsächlich da, wo beide Impfungen stattgefunden haben, dann eine entsprechenden gewünschten digitalen Impfpass nachtragen lassen. Und dann wollen wir, dass in den Impfzentren, in den Arztpraxen und in den Apotheken eine entsprechende Übertragung in den digitalen Impfausweis möglich ist.
0: Frau Schenk, die Hausärzte sind dafür gar nicht ausgestattet. Die Impfzentren wissen auch nicht, wie sie das umsetzen sollen, hört man. Droht da nicht doch der bürokratische, äh, nicht nur der bürokratische, sondern auch der digitale
2: Kollaps? Den haben wir in den letzten Monaten schon an vielen Stellen erlebt. Deswegen wird gerade noch diskutiert, wer denn das wirklich leisten kann. Das muss natürlich auch möglich gemacht werden. Von der Technik her ist das nicht das Hexenwerk, das zu machen. Ich bin mir sicher, das wird so einfach wie möglich, aber sicher wie nötig entwickelt. Sondern das ist jetzt tatsächlich eigentlich keine regulatorische und technische Debatte, die wir da führen, sondern das ist ein Organisationskonzept, das man braucht. Auch das hat in den letzten Monaten gefehlt. Wären wir von vornherein vollkommen digitalisiert wie das beispielsweise in Dänemark ist, was oft als Beispiel gesehen wird, die eben genau dieses Impfregister, was Herr Spahn gerade angesprochen hat, schon haben, wie ein nationales Gesundheitsportal haben. Dann könnte man das leisten. So muss man quasi das Pferd ein bisschen von hinten aufzäumen. Man hat jetzt die Technik und die digitalen Prozesse und muss jetzt auch ganz schnell umdenken und die Organisation darauf anpassen. Glauben Sie, der
0: 1. Juli ist für Deutschland einzuhalten, wenn die EU pünktlich liefert?
2: Der muss einzuhalten sein. Das wäre ein Armutszeugnis fast, wenn wir das jetzt wieder nicht schaffen. Das, wir sind im Moment mit den Impfungen, die durchgeführt werden, holen wir weltweit und europäisch weit auf. Das ist immer unser Ziel. Das sollten jetzt einfach, weil ich sagte, wirklich alle als das gemeinsame Ziel sehen. Es liegt sicherlich nicht an der technischen Herausforderung, sondern das muss einfach unbürokratisch unterstützt werden. Und das muss einfach ermöglicht werden auf allen Seiten.
0: Sagt Ariane Schenk, Bereichsleiterin
2: der Abteilung Gesundheit und Pharma bei
0: Bitkom. Ich danke Ihnen. Danke Ihnen.